0: 位在台北市万华区的西宁国宅，是一栋新建于80年代的社会型住宅，坐落于忠孝西路和西宁南街的路口附近，即是著名的西门电商圈以及台北车站。而大楼旁的忠孝桥连接了淡水河两岸的交通，交通往来十分方便，地理位置极佳。然而，这栋屋龄近40年的大楼，却曾发生过三十几起的非自然死亡事件，多年来让这里。几乎和灵异公寓画上了等号。大家好，我是希尔，欢迎收看本节的都市传说。今天就让我为大家介绍西宁国宅。关于西宁国宅的前身，必须从距今一百多年前的日治时期开始说起。当时，台北这个新兴都市的人口迅速的成长，突破了三十万大关，成为了当时台湾人口最密集的都市。而人口一多，随之而来的便是饮食问题。当年台北虽有五处的公有零售市场，却没有一个固定的批发市场。为了解决广大居民的饮食问题， 1 9 2 2年，政府便在西门町新建了中央卸卖市场，在这里统筹了鱼货、蔬果以及各类肉品的批发买卖，并交由台北中央市场株式会社统一管理。直到1945年二战结束以后，日军投降。台湾转由国民政府接手，并将中央卸卖市场改名为台北市中央市场，但缺乏经营管理后的市场变得混乱无序，原有的拍卖制度瞬间瓦解，市场的价格混乱，许多农民惨遭剥削。而1949年国民政府撤退了来台以后，原本就已经拥挤不堪的中央市场，更是被政府征用了一部分的土地供军队使用，让不少农民必须在前一天傍晚先到市场占位。才能够抢到一小块位置做生意，因此三天两头就会有农民因为抢位而大打出手。市场的卫生条件也越来越差，加上当地角头势力的介入，让暴力恐吓、火警与砍杀的事件频传。在往后的几十年的时间，这里充满了暴力之气。1960年代，政府开始了市场迁移计划，但计划却不停的搁置，终于在1975年。位于东元街的新市场落成，才将中央市场内的所有摊贩全数迁出。而停业后的中央市场这一大块土地又该如何利用？为了好好利用这块寸土寸金的宝地，政府决定在此新建商场与住宅混合的大楼。于1976年底开始动工，前前后后共换了三个承包商，终于在1981年，接座地下一层、地上16层的国宅大厦正式落成。也就是如今的西宁国债，地下一楼为停车场，一楼作为市场，二到四楼则作为市府办公室使用，五到十六楼则是供低收入户居民与老农民承租的社会住宅，将近有五百户。然而，在西宁国债启用不久后，开始有不少问题渐渐浮出水面，管线漏水与瓷砖剥落等问题，都显示了施工品质欠佳。事实上，在悉尼国宅完工验收时，就有许多不合格的项目。但因负责的官员与承包商之间的利益勾结，有许多验收项目都是在官员的包庇下草草过关。而施工品质不佳造成的问题还不仅仅如此。1987年，悉尼国宅逼栋了两部电梯集体故障，电梯卡在楼顶，但电梯门却无法开启。受困于电梯内部的住户，通过电梯顶部的逃生门逃出。但其中一名受困的小孩，却在逃脱的过程中不慎掉落了电梯井，从16层楼坠落至地下一楼，当场离世。隔年，新宁国宅又发生了一起行杀命案，凶手因争风吃醋而持刀械杀害了另一名男子。连续两年的命案让居民们人心惶惶，政府将派出所进驻国宅的一楼，但没想到派出所进驻没多久后，在1991年。又发生了三起坠楼事故，其中一名男子就坠落在派出所的车子上方。这一幕触目惊心的画面，让当时路过的民众吓得双腿发软。2003年，因为 SARS 疫情的关系，新宁国在一楼的市场曾一度封闭。而在疫情趋缓后，再次重新开放时，短短两个月间又发生了三起坠楼事故，三名往生者皆因久病咽逝。而选择结束的生命。但更令人感到不可思议的是，三名往生者全都不是心灵国宅的住户。隔年，在此坠楼轻生的人数更是来到了高峰，共发生了八起坠楼意外。此外，在这一年又发生了电梯事故，一名老妇人搭乘电梯时，疑是因为踩空而坠落身亡，最后被人发现沉尸在电梯井下。往后的几年，不断有坠楼事故发生。2008年，更有一名死意坚决的男子，头套塑胶袋，从西宁国宅的顶楼一跃而下，死状相当凄惨。后来，管委会在大楼中央的天井处设置防坠网，并在顶楼的围墙边加装防护围栏。自此以后，西宁国宅便不再传出坠楼案件。但接二连三的命案不断的发生，加上大楼时不时传出的灵异事件，早已让住户们感到不安与恐惧。还有住户表示，他从补习班下课后，在深夜返回七楼住家，但搭乘的电梯，却莫名的停在四楼。当时，四楼办公室里的人员早就已经下班。当电梯门打开的时候，电梯门外一个人也没有，只见一片漆黑的走廊。随后，电梯门缓缓的关上，才又回到了七楼，让许多住户不敢在晚上独自搭乘电梯。也有不少住户表示，时常会在深夜时听到大楼的天井底下传来不明的哭泣声，并回荡在整栋大楼内。甚至曾有人目击到天井下疑似有个人影在招手，像是在引诱着大楼上的人们往下跳。而曾在派出所工作的远景也曾匿名向媒体透露，派出所的地下室原先是远景们的寝室，但明明是在炎炎夏日，就算不开冷气。寝室内的温度却异常的阴凉，即使盖上棉被，也经常被冷醒。跟曾有同人在寝室的单人床上休息，醒来时却发现自己的头脚转了180度，头躺在床位，而脚则是在床头的位置。更令人毛骨悚然的是，他的脚踝还有明显的手印。因此，让许多远景宁愿睡在沙发上，也不愿到寝室里休息。不得已之下。派出所才又将寝室改作为政讯室。2014年，又有一名女子在此坠楼，让原本平静了六年的西宁国宅又变得不得安宁。直到今年，都还陆续有坠楼事故发生。今年4月，一名女子疑似因情绪管理问题，在个人脸书留下六个字：“我走了，对不起。”随后被发现城市在西宁国宅的中庭。警方调阅监视器后发现。该名女子在深夜时分从五楼一跃而下，并在现场留下印有脸书贴文的纸张，让西宁国宅又增添了一名冤魂。从混乱无序的市场到破旧不堪的社会住宅，西宁国宅在这四十年间至少发生过三十起的非自然死亡事件。许多民俗专家都指称，大楼的风水出了问题。西宁二字也并不吉利，有归西及安宁的隐喻。事实上。大楼的住户多为低收入户，以及战后跟随着国民政府来台的老农民，不管是经济方面或是生活，都过得十分艰辛。加上西宁国宅并没有管理员24小时驻守，一楼市场的出入口，任何人都能随意的进出，因此有不少人认为缺乏管理才是让意外事件频频发生的主因。而在里长与管委会多年和政府的交涉之下，预计在2023年。待福清社宅完工以后，将西宁国宅的住户安置于新建好的社宅，并预计于2024年将西宁国宅拆除重建，希望在未来重建后的西宁国宅能带来全新的样貌，并让此地的冤魂能够得到永久的安息。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的。也可以到各大 podcast 平台上关注我，我是希尔，我们下次见。